0: Muy buenos días amigos y amigas Muchísimas gracias por estar una vez más Compartiendo con nosotros en este espacio Enfoque Binario Podcast Luis Eduardo Gutiérrez, un servidor Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Gilberto Luna Ulloa.
1: Buen día, buen día mi buen hermano. Buen día, Luis. Buen día a toda la gente que nos sintoniza de lunes a viernes, tempranito en la mañana, eh, a la espera de compartir importantes opiniones con cada uno de nosotros. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. El segundo
0: eh, programa del año. Ya ayer hicimos algo especial. Hoy retomamos con. Se podría decir la rutina del, del resumen de las principales noticias. Así que de inmediato iniciamos con las mismas. Mira, de acuerdo al diario Acento, diario digital Acento, la planta de Punta Catalina está fuera de servicio desde el 2 de enero. Dicha información establece que la planta 2 de la termoeléctrica Punta Catalina está fuera de servicio desde el 2 de enero por desperfectos en una caldera, pero esto no está afectando la disponibilidad de energía eléctrica que sirva a la población dominicana, informaron este lunes sus responsables. El administrador de la, de la planta, Serafín Canario, explicó que la, unidad, que la unidad fue sacada de servicio el sábado 2 de enero a las 11.38 de la noche y que gracias a las previsiones de las autoridades del sector, no ha resultado afectado el servicio de energía a la población. Oye, ¿cuánta agua de beber ha dado eh, esa, eh, ese proyecto de Punta Catalina realmente? Eh, mira, por otro lado, una noticia interesante que, que nos eh, digamos nos interesa, sobre todo a las personas que viven en Santo Domingo y en, y en Santiago también, el presidente Luis Abinader inicia un plan de parqueos y de descongestionar el tránsito en Santo Domingo y en Santiago. De acuerdo al diario Hoy, en su plataforma digital, el presidente Abinader presentó eh, este martes el Plan Nacional de Parqueos, una iniciativa de una alianza público-privada que procura solucionar el caos del tráfico, la inseguridad y los problemas de movilidad en Santo Domingo y en Santiago. Se anunciaron la construcción de 16 nuevos edificios de parqueos en Santo Domingo y 4 en Santiago, de 4, pisos, de 4 a 7 pisos, perdón, con una capacidad entre 460 y 560 estacionamientos, dependiendo de cada estructura. Eh, ese es un tema que nosotros habíamos comentado aquí en el podcast, el caos del tránsito, eh, sobre todo, Gilberto, en las últimas semanas con esto del toque de queda, hemos visto que, que Santiago, en el caso particular de Santiago, nunca había estado tan congestionado como lo hemos visto. Es un caos total y vamos a esperar que este problema que, que venimos arrastrando desde hace muchos años pueda por lo menos, quizás no resolverse, pero mitigarse esos efectos Negativos que, que tiene el mismo. Eh, por otro lado, el PLD inicia hoy la inscripción de candidatos. La comisión organizadora del Noveno Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina del PLD pautó para hoy el inicio de la campaña e inscripción de candidatos al Comité Central, Secretaría General y Presidencia de la Organización. Eh, de acuerdo a informaciones del diario Hoy, ha causado disgustos la decisión de que el presidente y el secretario sean escogidos por el comité central y no por las bases de ese partido. Uno de los que ha manifestado su, su inconformidad con esa medida es el ex diputado de la Luz, quien aspira, <risa> quien aspi no para nada, quien aspira a la Secretaría General. Cito lo que dice la Luz. Las bases del partido deben comenzar a organizarse orientarse jurídicamente y expresarse en los medios tradicionales y las redes sociales. Frente a la conspiración que está en marcha para quitarle su derecho a voto, expresó en Twitter, oye, eso esas declaraciones de la luz son, son fuertes, o sea, di dicen mucho, y ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana pueda, en cierto modo, rejuvenecerse, pueda eh, hacer una actualización de su dirigencia, porque si no lo hace, ese partido está condenado eh, para bien o para mal, todo depende de si usted es simpatizante o no de ese partido, pero estará condenado a desaparecer, porque eh, muchos analistas políticos eh, y sociólogos han establecido precisamente que la suerte del Partido de la Liberación Dominicana va a depender de su capacidad de regeneración. Es decir, que hay que estar bastante pendientes a ese tema. Eh, por otro lado, una noticia internacional, y ya con esto culmina la, el resumen de las principales noticias. Eh, tú sabes que hace unos días un tribunal británico rechazó la extradición de Julian Assange y el presidente López Obrador de México, siguiendo una tradición de ese país de ofrecer asilo político, ofreció asilo a Julian Assange. Sin embargo, de acuerdo al o sea, el diario New York Times, ha establecido eh, un, un comentario eh, muy curioso que dice que le parece bien que el presidente López Obrador haya ofrecido. Esa, ese asilo político a Julian Assange sin embargo dice que México no es un país en el cual se le garantiza la seguridad a los periodistas toda vez que tú sabes que allá han habido muchas persecuciones, muchas desapariciones, no por parte del, del gobierno, sino de, de grupos eh, del narcotráfico, del crimen organizado y demás que que controlan una parte del territorio de México y que, que han dado se han dado a, a, a cazar, por así decirlo, a periodistas que son disidentes, a periodistas que, que se han mostrado, eh, que han tenido la valentía de enfrentar al crimen organizado. O sea, que, que el New York Times en ese sentido le dio le dio una galleta, como decimos los dominicanos, al presidente López Obrador hasta aquí las principales noticias Gilberto Mira, Uno a, Yoa, antes que, ¿qué le de parece? que tú
1: terminaras de, de ese resumen, de esa noticia del anuncio, del llamado, de la invitación que le hacía el presidente López Obrador a Julián Assange antes de que tú concluyeras, lo primero que me vino a la cabeza fue, pero eso, eso parece casi un relajo porque entre tantos países a los que Julián Assange pudiese recurrir en busca de asilo se va a ir a un país que hace frontera con quien es su principal enemigo, su principal persecutor, además con las debilidades institucionales que hay en México, con el problema del narcotráfico, de los paramilitares, y como tú muy bien señalas, de esas desapariciones de periodistas, de, medios, de, de personas vinculadas a los medios de comunicación, fruto de actividades eh, ilícitas, narcotráfico, y una serie de situaciones que se viven en México, que ha hecho que algunas personas casi lo cataloguen como un narcoestado. Uh -huh. De manera que eso casi parece un cuento, diría yo, un, un, para que uno se ría <risa> Pero yo me imagino que con eso el López, López Obrador lo que quiere más bien es eh, continuar, vamos a decir, con esa tradición que hemos visto en los últimos años de que México es un país protector de, de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, y en ese sentido está abierto esa posibilidad de, de asilar a personas a las cuales se le esté eh, persiguiendo eh, por estas situaciones. Mira Luis, ¿qué, ¿qué anuncio más interesante, ese que ha hecho el gobierno, eh, que ha denominado el programa eh, Parquea TRD, yo creo que esta es una demanda de la población desde hace mucho tiempo y que eso puede contribuir significativamente a la reorganización del transporte en la República Dominicana. Ese es solo un aspecto, una arista del problema del tránsito, pero es un aspecto importante. Porque cuando uno va a Santo Domingo, cuando uno va, por ejemplo, al centro de la ciudad de Santiago, Muchas veces se hace irritante, eh, ansioso, el tú encontrar un lugar en el que tú puedas dejar tu vehículo con total seguridad para trasladarse o para trasladarte a hacer cualquier diligencia en el centro de la ciudad, que todos los días está masa conglomerada. Claro. Ojalá que ese programa, que esa iniciativa, se socialice bien aquí en Santiago, se consulten a los sectores vinculados a las principales actividades productivas en la ciudad, que no sea un plan y que la decisión de, del lugar, de la locación donde van a estar esos parqueos no venga estrechamente de Santo Domingo o directamente de Santo Domingo, sino que sea algo consensuado, consultado con los principales sectores de la ciudad de Santiago para que puedan ser efectivos esos parqueos. Porque la efectividad de los mismos indudablemente va a estar estrechamente vinculada, relacionada con el lugar donde estén ubicados esos parqueos. Si están muy retirados de esos principales centros económicos, productivos, donde se producen esas principales conglomeraciones, como por ejemplo el centro histórico de la ciudad de Santiago, donde hay una serie de, de actividades comerciales y empresariales. Si está lejos de ahí, o si no hay la manera de ubicar un, un parqueo cerca de allí, yo entiendo que ese plan quizás no sea lo suficientemente efectivo para Santiago. Y por eso hago el llamado que ojalá que se consenso, que se consulte a los principales sectores productivos para garantizar que eso contribuya de manera significativa a la reorganización del transporte en la ciudad de Santiago y sobre todo a la seguridad y a la tranquilidad del ciudadano que tiene un vehículo de motor.
0: Sí, así es. Y realmente la parte positiva es que el gobierno por lo menos está consciente del problema y, y, y también está buscando cuál es la solución al mismo. A mí, a mí lo que me... Digamos lo que me preocupa un poco, además de eso, es eh, que el que el caos, como tú señalaste, eso eso puede servir como un como parte de la solución, pero no soluciona el problema completo, porque el problema es un poquito más profundo y es también el, el caos que existe con la falta de, de ¿cómo te digo?, de, de, del ciudadano común que no respeta las normas de tránsito. Eh, por ejemplo, en el caso de Santiago, te voy a poner un ejemplo. Tú te fijas que allá es imposible a veces eh, transitar a ciertas horas por, el, eh, por los conchos. Y tú dirás, bueno, eh, esas son gente que se están ganando la vida. Sí, efectivamente, pero, pero te, te, te crean un caos tal que, que al ciudadano se le hace muy difícil transitar en Santiago. O sea, son, son algunas cosas que, que todavía faltan por, por resolver. Yo estoy consciente de que el, el, el problema, al ser tan profundo, al tener tanto tiempo, no se puede resolver de una manera automática y, y, y de una sola forma, pero también el gobierno debería tomar eso en cuenta, que hay otros factores que también están incidiendo con, con ese tema del tránsito. Eh, pero bueno, ya pasando a un tema quizás un poco más eh, político partidario, eh, el tema del PLD, Gilberto, ese, ese tema hay que tocarlo, y la, la, la declaración es de, de José La Luz. Tú sabes que, en cierto modo, yo pienso, no sé qué, qué, qué te parece eh, lo que voy a decir, que puede que este, este proceso interno pueda hacer, pueda provocar que la crisis que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana se profundice más. Ese proceso interno, si no se maneja bien, si, si no ceden algunas partes, si esa vieja guardia, esa... Esa OTAN, como la llamó Leonel Fernández en una ocasión, no, no no negocia, no no le da paso a otras personas más jóvenes que tengan otras ideas. Ese partido de verdad está condenado ya a, eh, yo diría que incluso a desaparecer. Porque si, si, se sigue, si sigue habiendo una fuga importante de dirigentes... Eh, puede que, que se llegue a un punto ya de no retorno con, con eso, y fíjate que quien dio esas declaraciones fue José Laluz, ah, José Laluz es una persona que se ha caracterizado por ser crítico, es cierto en, en cuanto a en lo que respecta a su partido pero no había hecho unas declaraciones como esa al menos yo no recuerdo haberlas escuchado de, de, de José Laluz o sea que, que ese es un tema a analizar, ¿qué te parece?
1: Eh, sí, yo creo que José Laluz ha sido muy crítico de la forma en como su partido o su gobierno ha ejercido el poder. Sin embargo, hacia lo interno, yo siempre he visto una actitud defensiva de su partido, protectora de, de eso que él llama el legado de Juan Bosch, el PLD. Yo la verdad que conozco muy poco las particularidades, las intríngulis de ese partido, pero a mí me luce, Luis, que es, bueno, eso es una vagabundería. O sea, en un momento donde se supone que lo que debe haber es renovación de ese partido, un relanzamiento de ese partido, del liderazgo de ese partido, promover otros valores, otras figuras. Vamos a hablar básicamente de confirmar la misma gente que siempre han estado publicando ahí. Bueno. Lo que pasa es que tú sabes que en este país también ser miembro del comité central del PLD o del comité político, eso es un currículum y el que está ahí no quiere dejar esa posición porque eso le asegura casi un puesto al momento de que ese partido vuelva a alcanzar el poder. Entonces yo pienso que también de eso es de que se trata de una lucha de poder eh, eh, internamente y sobre todo de la dirección de ese partido, asegurar que miembros del Comité Central no se vayan a la fuerza del pueblo. Y por eso se tomó la decisión, primero, de ratificar todos esos miembros del Comité Central, que es el máximo órgano de dirección de ese partido. Y segundo, eso que viene ahí rondando, y es a lo que José Lalo se refirió, de que las autoridades de dirección del Comité Político, el presidente y el secretario general, sean elegidos por el Comité Central y no por las bases uh -huh. del partido. Uh -huh. Y eso resulta, y oye bien, eso resulta un tanto paradójico, porque hace tan solo unos meses, bueno, casi un año, acuérdate que la dirección, la cúpula de ese partido, impuso eh, básicamente lo que eran las primarias abiertas, como una manera de renovación, de que el partido se nutriera de las bases, de sus raíces, y ahora que cuando es más lo necesita, vamos a hacer básicamente lo que serían unas primarias cerradas. Como que resulta un tanto paradójico eso, ¿verdad, un
0: poquito, Un poquito extraño, pero yo escuchándote también pensaba en que eso forma parte también en cierto modo de la tradición eh, eh, caudillista eh, dominicana. El caudillista no en el sentido del personalismo, sino caudillista en el sentido... De esa, eh, de esa tradición dominicana en la cual los algunos eh, dirigentes políticos se creen imprescindibles, eh, siempre creen que, que, que son necesarios para una organización política, para un país, etcétera Y ahí lo que hay son muchos caudillitos, eh, alrededor de un caudillo eh, de partido, que es Danilo Medina, que pese a que, digamos, no, no vaya a ostentar en un futuro una, una posición de manera formal, todos sabemos que él va a ser el, la persona que va a dirigir ese, esa organización política o, o que asuma el liderazgo de esa organización política. Entonces, también yo pienso que eso forma parte de esa, de esa tradición, eh, yo diría que maldita, de República Dominicana porque eso, eso ha sido una maldición realmente para, para nuestro país esa, esa forma de, de, de la clase política de, de querer perpetuarse de, de, creerse, de creerse imprescindible eso le ha hecho mucho daño a la institucionalidad y, y al país en sentido general pero en fin eh, no sé si tú quisieras comentar algo más ya eh, estamos
1: ¿Tú te, acuerdas? tú te acuerdas de un merenguito de Ramón Orlando como que dicen. sacaron en una campaña política que decía, no hay nadie más para sustituirte, ah, no hay nadie más, es imposible, le tocaban a Lionel, ¿tú no te
0: acuerdas de ah, eso? Ah, pero claro que sí, no, y si tú te dabas un más para atrás, eh, en los tiempos de Balaguer, ya Balaguer eh, ciego, eh, un anciano que, que, que para todo hablar la él le, te, le tenía que hablar al oído, la gente decía, mientras Balaguer respire, que nadie aspire Imagínese, imagínese usted qué
1: clase de, qué clase de sociedad es esta, Gilberto. Increíble, increíble. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de este su espacio Enfoque Binario. Recuerde Seguir estas y otras publicaciones a través de todas las plataformas digitales de podcast, incluyendo Spotify. Síganos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Enfoque Binario. Y no se pierda mañana, a la misma hora, por el mismo lugar, una entrega más. Hasta mañana. Enfoque Binario. Un espacio destinado al análisis de los principales temas, nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.